0: la की jai el gran की jai gran nombre, el की conocimiento, el gran jefe, el gran की el gran rey, el gran príncipe, el gran rey, Bien, bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos a todos aquellos conectados online también. Y un nuevo encuentro aquí en Córdoba. En este caso, preguntas y respuestas. Y si está Gosti. Ayer también era el plan, pero hubo otro plan de por medio. Veremos si hay otro plan de por medio, pero por mientras comenzamos con preguntas, cualquier tema, consulta que puedan tener, vamos a dar prioridad a los aquí presentes. Y si hay espacio, tiempo y no hay más preguntas aquí, continuamos con alguna pregunta que pueda haber, de aquellos conectados online también. Entonces, ¿sí? Hay lugar para las dos, no hay problema.
1: Sí, porque aquí me emplea un poco el tema de la
0: autotradición ¿De la web? Autotradición Ah, ok Y bueno, no sé cuando nos damos cuenta pero bueno ¿Qué, qué
1: cartas podríamos <risa> tomar para no se, está, ¿no? Que no se puede presentar uh -huh. o no eh, uh -huh. hacer sobre asunto uh -huh. para poder uh -huh.
0: Entonces, aquí hay una primera pregunta, que la repito por si no se llegó a escuchar, en donde se, se solicita un poco más de elaboración sobre el tema de la de la autotraición que estuvimos mencionando el día de ayer y algunos días más también recientemente básicamente como o detectarlo como trabajar con ello de manera que que contribuya a nuestro a nuestro proceso bienvenidos <coughs> Entonces sí, hace algunos días estuvimos compartiendo un poco esta idea más de una vez de, de la autotradición en el marco de, 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 de algo totalmente de, de lo más indeseable para uno. ¿no? Si hay algo que uno elegiría no desear sería eso, si hay algo que pueda representar un un mayor peligro para uno es eso fuimos dando distintos ejemplos en donde uno puede eh, no sé, por ejemplo temer una figura depredadora en, en formato animal ¿no? una bestia salvaje un tigre de bengal o lo que fuere en todo respeto tigre de bengal <risa> que representa de alguna manera una amenaza básicamente, ¿no? un símbolo de de amenaza que abre todo un portal de, de temor, ¿no? de peligro, de perspectivas que puede pasar si me encuentro con él. ¿verdad? Pero por encima de eso, por debajo de eso, como que ¿no? más peligroso aún es eh, un ser humano en figura eh, depredadora, básicamente. <risa> Hay mucho más potencial para salvajismo y cosas incluso más finas por lo tanto más salvajes en ese sentido a veces uno piensa de salvajes más burdo y grotesco, pero no en realidad, cuanto más a veces pensada y calculada se da la cosa, cuanto más, como hablamos ayer más corrompida está nuestra inteligencia uno puede llegar a lugares muy impensados sorprendentes y, y obrar de manera como decirlo, muy capaz <ríe> muy experta pero en, el, en ese tipo de área en un área de depredadora básicamente entonces uno diría uy si sí, es más peligroso que un tigre de venga. estoy de acuerdo pero por encima de eso no puedo decir ni bueno, qué decir de alguien que, que se acerca a mí, a mi vida que se gana mi confianza, se vuelve un amigo y cuando pienso estoy teniendo a mi mejor amigo cerca esa persona me me atravesó por detrás con un puñal o algo por el estilo ¿no? oh, todavía más más indeseable ¿no? algo que menos uno le desearía a alguien y a uno mismo incluido. Pero finalmente la, el punto final de desembocadura fue, bueno, pero por encima de eso, o peor que eso, más indeseable que tener a alguien eh, del todo cercano que nos termina traicionando, es traicionarnos a nosotros mismos. ¿No? Y muchas veces esa es la idea que menos se nos pasa por, por, por la cabeza, por decirlo. Si estamos pendientes de de otras figuras amenazantes por decirlo así estamos pendientes de distintos tipos de, de peligros que andan pululando en el medio ambiente pero como quien diría no muchas veces no estamos tan conscientes del, del enemigo íntimo que nosotros mismos representamos para nosotros mismos ¿no? ya que en última instancia no no hay otro enemigo técnicamente hablando técnicamente estrictamente hablando como Krishna diría en el Bhagavad Gita, ¿No? si tu mente está fuera de control, es tu peor amigo, tu peor enemigo. Si tu mente está bajo control, es tu mejor amigo. En otras palabras, el mejor amigo, el peor enemigo va a depender mucho de cómo nos relacionemos con, con nuestra mente, cómo nos relacionamos con nosotros mismos, básicamente a través del filtro de la mente. En este caso, en esta corporificación actual física, psíquica en la que nos encontramos. Hay que, hay que saber interactuar con, con esos códigos para de vuelta no, no traicionarnos a nosotros mismos. Y obviamente esta traición se puede dar de diferentes maneras. ¿no? Por eso yo siempre aprecio mucho aprecio mucho cuando alguien como Bhakti Thakur, el... Él, él describió los, los distintos enemigos que Krishna mató, emprendado. ¿no? Algunos fuera también, pero sobre todo emprendado. Y de vuelta, ¿no? Hay todo un mundo de, de arquetipo y simbología, ¿no? Y el punto es que uno puede decir, bueno, todos esos enemigos... Ahí viene un enemigo, ahí viene otro enemigo, ahí viene otro enemigo, ¿no? No, 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 no. Todo asiento. asiento. Ayer empezó. Primer enemigo, Putana. Eso se refiere a tal elemento dentro de ti mismo. Segundo enemigo, el que fuere. Eso se refiere a tal anarta dentro de ti mismo. Tal enemigo se refiere a ese enemigo. Ese enemigo fuera se refiere a ese enemigo dentro. Ese enemigo fuera se refiere a ese enemigo dentro. ¿No? En relación a la idea, en lugar de ¿no? potencialmente victimizarnos, señalando todos los enemigos aparentes que hay fuera, no está cursando. todos esos enemigos en realidad están dentro <risa> ¿no? y se ven fuera porque todo lo que ocurre por fuera acontece por dentro en primera instancia ¿no? ¿no? Entonces, el tema de la autotraición tiene que ver un poco con esto no tiene que ver con, 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 con un, una debilidad que nos lleva a querer básicamente un tipo de conformismo y de mediocridad en donde lo peligroso aquí es como hablábamos el otro día nosotros estamos conviviendo con un ideal muy elevado, muy, muy noble, muy íntegro, muy fino. Entonces, ¿cómo si, no hay, si no hay demasiada compromiso de nuestra parte, quizás nos veamos fácilmente en momentos tentados a, a utilizar la grandeza del ideal, a, a, a explotar la, la nobleza del ideal para justificar ciertas cosas. para demonizar algo externo cuando en realidad deberíamos atender el, el demonio interno si se quiere, de alguna manera ¿no? y eso puede pasar ¿no? y, y eso tiene que ver con la con la autotraición ¿no? autotraición básicamente significa estoy en una situación donde ciertas cosas se esperan de mí ¿no? se esperan de mí de no estoy diciendo del, del vecino, del presidente ¿no? sino que se esperan de mí en el sentido que estoy en cierta situación donde soy capaz de hacer ciertas cosas y como soy capaz de hacerlas se espera eso de mí de la realidad llamémoslo así. <risa> la vida en términos generales Krishna mismo, etc. Krishna ¿No? Bueno, no, no espera de mí algo que no puedo hacer por el momento Krishna ¿no? no es tan, tan sádico por decirlo así ¿no? estoy esperando a ti que hagas esto y que no, no puedo todavía no, le está esperando de uno de, o sea, hay expectativas realistas, por decirlo así. Y el punto es, existe esa expectativa sana, de vuelta, desde de un ojo de bienqueriencia desde arriba hay una expectativa sobre nosotros y eso es un afecto, o así sea, como un padre tiene ciertas expectativas para con su hijo, no expectativas no del lado, quiero que seas lo que yo quiero que seas, no más te vale que salgas como papá, o cosas así. Eso no es expectativa, ¿no? es un sistema dictatorial o lo que fuera. ¿no? Pero sana expectativa es si decir, quiero que mi hijo crezca, quiero que se desarrolle, quiero que sea una persona de bien, etcétera, etcétera, etcétera. Inquerencia, básicamente, proyección. ¿no? Se, se, se percibe un potencial y se, se tiene esperanzas en relación a ese potencial y, y trata de animarse a ese potencial. Y a veces para animar el potencial hay que... Hay que Rimar un poco a la persona al fuego, por decirlo así. Entonces, por ese lado hay, hay, hay ciertas capacidades que nos acompañan, hay cierto potencial que nos acompaña. Y el punto es: probablemente nosotros mismos también, al menos en cierta medida, estamos conscientes de eso. Entonces, yo diría que traicionarse uno mismo sería que pese a que yo estoy consciente de lo que se espera de mí, de lo que yo podría ser, no lo hago, y yo, y yo sé que lo tengo que hacer y no lo hago, sé que lo puedo hacer y no lo hago, por qué razón hay un abanico infinito de él. o quizás yo no sé todavía que yo podría llegar a hacer eso, pero tampoco me abro a enterarme <ríe> de todo lo que yo podría hacer, por terror al compromiso, por lo que fuera. Uno le tiene miedo a... a generalmente a lo, a lo que desconoce. ¿no? Eso analizamos, ya no me acuerdo cuándo, quizás un año atrás, ¿no? pero... Que uno en general muchas veces le tenemos temor a, a lo desconocido. ¿no? Aquello en donde no no somos expertos, no sabemos cómo manejarnos, que representa un territorio... Uh, ¿Cómo Sí, más allá de la zona de confort muchas veces ¿no? algo que nos descoloca algo que que no está lo que es impredecible básicamente ¿No? ayer hablamos un poco de Titi Devo Baba ¿no? de cómo uno debe tratar a un a, a, un, a un invitado que llega como si, tal como si fuese Dios en la India se ha dicho Titi Devo Baba ¿no? un huésped especialmente ¿no? inesperado ha de ser recibido como si fuese Dios. ¿En qué sentido? Obviamente no es que llegue a mi abuelo y le, y, y le ponga una flauta, ¿no? porque hay que tratarlo como si fuese Dios, lo pinto de azul y le hago una sí. puya. Pero en el sentido de, de la manera en la que Él llega a mi vida, similarmente Dios muchas veces llega a mi vida desde un lugar inesperado, impredecible. Y tengo que estar preparado para recibirlo. Cuando No es como, hoy Cristo no me avisaste, no, no me enviaste un... WhatsApp avisando, en tres horas llega esta prueba, manifiesta tu. uno tiene que estar preparado, listo y como decimos el amor se mueve de forma dice Rupa Goswami ¿se entiende? ¿Sí? Como, tal como una serpiente ¿no? interesantemente muchas veces la serpiente es símbolo en varias escuelas y tradiciones de, de varias cosas Obviamente muchas veces del mal o del pecado Nuestra tradición no es la excepción Agasura es una serpiente Y Aga significa pecado Entonces, La personificación del pecado Pero también eh, La serpiente indica como Como es lo misterioso ¿no? Lo paradójico, lo desconocido A lo que le tenemos temor muchas veces ¿no? E interesantemente el amor El movimiento del amor Es descrito como el, tal como el de una serpiente también porque es paradójico es impredecible se mueve en zig zag ¿no? No, no podemos anticipar lo que llega luego pero el punto es por eso mismo quizás puede causarnos temor porque, porque es algo que existe fuera de básicamente de mi área de dominio para acceder a esa realidad tengo que salirme de esa área y eso es algo desconocido y lo desconocido muchas veces paraliza por decirlo así
1: entonces
0: es, es interesante ese fenómeno porque uno muchas veces le tiene miedo a lo desconocido pero uno entiende el miedo a lo desconocido como miedo a a, a encontrarme con mi sombra más oscura por decirlo así ¿no? y ese es un lado de lo desconocido que puede ser bastante
1: eh,
0: intimidante <risa> pero otro lado de lo desconocido es nuestro potencial más brillante que es brillante no es oscuro pero sigue siendo desconocido pues yo no tengo la menor idea quizás todavía todo lo que podría llegar a ser y por el mero hecho de ser desconocido le tengo terror aunque es lo más mi potencial más brillante o sea, ahí se encuentra mi mayor esperanza, logro, etc pero como más desconocido es como hay algo... Entonces, nuevamente, por temor a lo desconocido, muchas veces terminamos no, no atendiendo ese pedido, ese llamado, o no queriendo enterarnos de todo lo que podríamos ser. ¿no? Y esas son formas de, de vuelta, de autotraición, básicamente, ¿no? en donde, no, donde decidimos no ser un medio para el ideal, por decirlo así, en donde decidimos sabotear sabotearnos a nosotros mismos, básicamente, ¿no? ir en contra de nuestro propio interés en, la, en, en el lenguaje védico en varios versos eso es, llamado, eso, eso es denominado con la palabra Atmaha Atmaha varias veces se encuentra eso en el Bhagavatam Atmaha significa asesino del alma en lenguaje contemporáneo vamos a decir autotraición <risa> pero es lo mismo porque asesino al alma no quisiera que uno literalmente asesine al alma. ¿no? Krishna y sí. Gita deja claro, el alma no puede ser matada, no puede ser cortada, mojada, secada. Asesino al alma, ¿a qué se refiere? No? A que uno es, es su peor enemigo en términos de atentar contra el propio autointerés, ¿no? contra aquello que es lo mejor para uno. Y de vuelta, uno muchas veces sabe que es así, pero aún así, ¿m? por de vuelta determinada debilidad, determinado condicionamiento... Uno tiene la, el coraje, si se quiere, la valentía, la fuerza, el ímpetu para, para tomar los pasos que son necesarios. O, como digo, en alguna condición uno puede estar perplejo ante qué hacer, qué no hacer, quién soy yo, dónde ir. Pero tampoco me dispongo a, a que se me informe de todo eso. ¿no? Porque sea lo que sea que se me vaya a decir, me va a invitar a algún cambio. Y en, en muchas situaciones, por, como digo, por determinadas razones no estamos tan atraídos a la idea de cambio pero el punto es que para alguien que practica vida espiritual el cambio es la norma no es que, bueno, una vez cada por año toca cambiar y después el resto del año y te hacen el nuevo cambio y después viene el cambio anual y así cada tanto marcamos tarjeta y se mantiene la cosa no, no se mantiene entonces tiene que existir un un espíritu de, de cambio ¿no? una especie de sana obsesión con el progreso ¿no? sin que eso sea un se vuelva una, una maratón del ego también en términos de perfección ¿no? pero, pero tiene que haber progreso ¿no? tiene que haber progreso porque todo está progresando Entonces, básicamente traicionarnos a nosotros mismos yo lo enfatizaría en esas dos direcciones ¿no? a veces los devotos <coughs> cuando digo los devotos me incluyo, aunque yo no soy de moto, pero pero sí me incluyo en lo que voy a decir ahora. <coughs> Pueden venir y, o expresar, no sé, tengo este problema, me siento desanimado, me siento como... No siento que tengo el, el ímpetu que, que podía tener un tiempo atrás, lo que fuera. Y, y la pregunta que uno debería hacerse uno, no, ni siquiera alguien más se la debería hacer a uno, no tendría que tener la capacidad de hacérsela, pero uno al menos uno acercarse a alguien que le haga esa pregunta, si uno no tiene la, el coraje de hacérselo, la capacidad. Y la pregunta es, bueno, pero ¿hay algo, que, hay algo en tu vida, en tu comportamiento que detectes que, que podría, debería ser mejorado y, y que sabes que por, por hacer determinadas cosas eso mejoraría, pero que no estás haciendo nada de eso para que eso ocurra? Y generalmente la, la respuesta a eso va a ser sí, sí. Sé que hay ciertas cosas que podría hacerlas mejor, que no las estoy haciendo mejor, que sé que las puedo hacer, que sé cómo hacerlas, pero no las estoy haciendo. Entonces probablemente en lo inmediato, ¿no? No, no algo a cambiar a mediano o largo plazo, sino... Entonces, en la medida que no estoy dispuesto a, a generar ese cambio, no puedo pretender que todos los demás otros cambios que quizás esté esperando acontezcan, ¿no? Porque tantos cambios tienen que acontecer en nuestra vida. Pero al menos empecemos por, por aquellos cambios que yo ya sé que, que hay que emprender. Y que pese a eso no estoy haciendo lo que tengo que hacer para eso. ¿Me explico? Si no estoy obrando en consecuencia con lo que ya sé que hay que hacer. ¿Cómo pretendo que, que cambie y se transforme todo lo demás que todavía ni, no puedo ni visualizar? No? Entonces en ese sentido hablamos de, de autotraición. ¿no? Porque yo sé en, en, en un sentido bien íntimo, si se quiere, sí, esto lo podría hacer mejor, podría darme a mí mismo de, mejor, de manera más sustancial en esta dirección, podría hacer un esfuerzo más sustancial en esta dirección, que quiera o no quiera, eso es otro tema, pero <ríe> al menos no engañarme y decir, no, sí, puedo, no lo estoy diciendo, ...tener la, la integridad y la, la capacidad de reconocer... ¿no? ...por hacer o por no hacer esto o aquello... ...eso está generando un resultado... ...no es que da igual... ...entonces... ...ser adulto significa, yo diría, más y más... ...o menos y menos... ...traicionarnos a nosotros mismos... ¿no? ...tomamos conciencia de ciertas situaciones... ...ciertos hechos, sabemos que es... ...que es aquello que, que realmente va a ser una... ...un beneficio, una bendición en nuestras vidas... ¿no? ...a dónde apunta el ideal... Cómo avanzar hacia ese ideal de manera sostenible. Y cómo ir progresando sobre una base diaria. De vuelta, atendiendo lo que hay que atender. O disponiéndonos a descubrir lo que hay que atender. Porque de vuelta puede haber lo otro también. Estoy desconcertado, pero no permito que nadie me, <ríe> me saque de ese desconcierto. Y me informe de, de, de qué hacer, entonces... Tampoco hay mucho que se pueda hacer allí, básicamente. Entonces, ¿no? Y, y el, el punto es como hablábamos hoy, ¿no? Uno puede traicionarse a sí mismo, hay niveles de todo eso también, ¿no? No es que es una sola cosa. Entonces uno puede empezar esa autotradición en una forma muy, muy inofensiva, prácticamente. Pero esa primera autotradición inofensiva ¿no? Sabemos cómo, cómo funciona el sistema Básicamente condicionado Bueno, o sea, Una mentira piadosa O una, una mentira En inglés white light Le, le llaman mentira blanca es lo mismo Hice esto ayer Hoy puedo hacer este otro poquito total es, O sea, entre lo de ayer y hoy es, es un poquito más grave hoy Pero igual O sea, no estoy matando a nadie ¿no? Uno empieza a crear toda la la estructura en donde, como lo siempre uno tiene un Hitler para invocar, es decir, no, yo no, igual no estoy haciendo esto. ¿no? <ríe> y lo cual no quiere decir que uno no esté traicionando a sí mismo, básicamente. ¿no? De vuelta, en una manera muy. en un comienzo aparentemente inofensiva, pero esa esa primera autotradición inofensiva lleva a, a un mecanismo en donde. El mismo proceso de autotraición se alimenta a sí mismo, en donde yo mismo me engaño a mí mismo más y más y más y más y más, y, más. y donde llega un punto y se vuelve algo totalmente normalizado, patológico al mismo tiempo, y, y, y nadie me puede sacar de allí, básicamente, porque yo mismo me. ¿Cómo decir? Me adentré de, en, en ese patrón, ¿no? Entonces es importante que todavía cuando nos damos cuenta que eso está pasando cuando nos damos cuenta que, que algo no se está haciendo bien ¿no? recurrir a esa voz dentro de nosotros que va ¿no? para nosotros lo decimos gurú ya básicamente implica eso Un gurú ya no tiene que ver con con una imposición dogmática que aparece un señor y me dice lo que tengo que hacer y cállense la boca y obedezca astrízado implica una visión bien queriente iluminada que, que, que apunta a la perspectiva potencial eterno del alma y que desde ahí aconseja y comparte testimonio y, y, y exige sanamente, básicamente. ¿no? Entonces, es, es interesante mantenernos exponiéndonos ante ese departamento y ver qué sale, ¿no? cuál es el resultado de, de yo pararme delante del de gurú Jastrey Saud, tal como ando hoy, y ver cuál es el resultado del experimento. ¿no? Y, y obviamente, siempre como decíamos ayer, va a haber apoyo, va a haber esperanza, va a haber celebración. Y también quizás haya algunas observaciones a tener en cuenta para que la, la celebración sea más, más sustancial. ¿no? no para arruinar las fiestas. <risa> no, nunca, nunca concluyamos que, que nuestros bienquerientes son aguas fiestas, por decirlo así. <risa> más bien replanteémonos nuestra idea de qué es fiesta en todo caso. <risa> Entonces, algunas ideas, obviamente después, obviamente estoy diciendo esto muy aún así, de forma general, porque cada uno de nosotros tiene su, llamémoslo así, su autotraición de turno, ¿no? o su debilidad del momento, en donde para algunos la autotraición se va a dar de una manera, para otros de otra, en determinada situación, en otra situación. Entonces, siempre es importante recogernos, por decirlo así. Y contemplar internamente qué está pasando, prestar atención a los a la, el, al tráfico interno, a la autopista interna, ¿no? Que todo, ver, ver para dónde se están moviendo las cosas. Y, porque si no, uno entra en una vorágine mecanizada en donde pierde la, la sensibilidad para, para ser introspectivo, básicamente. Uno es como... Incluso el nombre de la vida espiritual, ¿no? hay tanto que hacer o lo que fuere ¿no? tantos compromisos uno tiene varias cosas que hacer estudio, trabajo, familia compromisos sociales, etc. para alguna u otra manera eh, mantener nuestra identidad física psíquica, emocional pero recordemos todo eso es al servicio de idealmente de algo permanente, eterno entonces para que toda esa secuencia sea exitosa tengo que darme un tiempo para observarme a mí mismo y, y ver si estoy incurriendo en algún tipo de autotraición, de autocomplacencia, si estoy cediendo más de la cuenta algo que, que no debería, si estoy escuchando más de la cuenta algo que no debería, si no, si no estoy escuchando algo que ni <risa> <y> tanto <risa> ambas partes. ¿no? Y analizar cómo me comporto, cuáles son los frutos cuál es la meta que elegí, y de vuelta, uno elige una meta y uno se tiene que comprometer con la meta, si uno no quiere eso, bueno, no elige la meta, nadie lo va a obligar, nada, pero sea cual fuera, incluso si hablamos de metas más allá de golov vendado, o sea, cualquier meta exige que uno se identifique, se comprometa, se comprometa con, con el objetivo y, y obre en conformidad, o sea, si no, es un chiste, ¿no? si pretendo que algo ocurra sin yo pasar por ese proceso de vuelta me estoy engañando a mí mismo autotraición, otra forma de decir autoengaño mm -hmm. de vuelta todo esto ha de ser bombeado y trabajado con sustentabilidad no nada de neurosis nada de, de culpa extravagante ¿no? de cosas así donde uno termina es otra manera de <risa> engañarse el mismo también. Algunos siguen el centro, ¿no? Y yo, y yo soy lo peor, y yo, y yo, y Krishna dice, ya, deja de decir esa palabra. Es una manera victimizada de, de tratar de seguir siendo el centro y es otra forma de, de autotraición. El punto es que cuanto más uno avanza y más uno crece y se compromete con el ideal, naturalmente más menos va uno a querer incurrir en esa autotraición y cuando quiera que ello ocurra eso va a ser doloroso y está bien que sea doloroso porque si no es doloroso uno se vuelve un psicópata básicamente imagínense ¿no? si yo me autotraiciono, me autoengaño me da igual como dijimos, ¿no? un poquito más, un poquito más está bien, un poquito más, no pasa nada asesino sería un poquito más siempre se puede más siempre habrá alguien peor con quien comparar cosas así ¿no? entonces no tiene que o sea es sano que haya que ocurra eso que haya un tipo de arrepentimiento eh, porque va a pasar o sea el punto este no es que autotradición como diciendo ojalá que nunca les pase o sea pasa todos los días probablemente y probablemente en varios momentos no nos damos cuenta ni siquiera. De vuelta, no para torturarnos, sino para aceptar. Puede pasar, ¿no? El cuando él define la inestabilidad en el Bhakti, por un lado es lo suficientemente generoso como para decir, bueno, inestabilidad en el Bhakti, hay, hay lugar para eso. Y eso va a ser parte del proceso. Como diciendo, la etapa en la que está inestable, no piense que es la meta, pero tampoco se castigue en exceso pensando que algo debe estar fallando.
1: ¿no?
0: Es algo inevitable en determinada nivel de progreso. Entonces, es parte de la práctica, como ¿no? para sentirnos dentro de la práctica aún. Aún en ese momento de altibajo, la Bhakti me está conteniendo. Y entre los distintos tipos de inestabilidad, dice por ejemplo o sea, si uno estudia los seis tipos de listitas están bastante ligados a esta idea de, de, de autotraición básicamente ¿no? en un sentido ¿no? por ejemplo no sé, incapacidad para mantener los votos entonces uno quiere mantener un voto uno se compromete a algo y después con el tiempo uno falló ahora que uno falló no quiere decir que uno diga, bueno a partir de ahora en realidad yo no fallé el voto era demasiado, ese voto no hay que seguir, nadie lo puede seguir. Así que, olvidémonos del voto, no, no, ¿no? Tampoco hay que engañarse de ese lugar. Pero quizás me va a doler, pues yo digo, bueno, quiero, aspiro a un ideal, intento comprometerme con ciertas cosas que siento que me van a ayudar a ese ideal, y luego quizás en la práctica fallo, voy en contra o a lo contrario, cedo ante la ira, cedo ante la envidia, cedo ante la crítica, cedo, 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 cedo ¿no? quedó sedado de ceder tanto... Sí, sí. <risa> y, y, ...y quizás en el momento no me doy cuenta... ...como sabemos, no, no digo que uno lo haga con mala intención... ...pero después uno recibe el, el resultado de eso... ...y cae en cuenta, ¿qué hice? ¿no? O sea, eso fue diametralmente opuesto a lo que... ...a lo que tantas veces escuché y supe y entendí... Y ...acepté que había que hacer... Que... Y, vuelta, ...y hay lugar para, para el sano arrepentimiento... ¿no? ...en un sentido... Es un nivel de autotradición, como digo, donde quizás uno es arrastrado por algo y uno, cuando ya la ola lo llevó y lo dejó en la playa tirado así en el suelo, dice, ¿qué pasó? ¿Cómo terminé acá? ¿Qué fue que... Y uno empieza a como armar las piezas, poner todo de vuelta en su lugar y a darse cuenta, ¡uy! Y no me di cuenta, en un sentido. fui sí. Pero igual hay arrepentimiento. Siento que hice algo en contra de, de mi ideal y, y tomo responsabilidad, tampoco le voy a echar la culpa a alguien más. Pero como digo, hay otros niveles de autotraición más delicados que es cuando está presente lo que hay que hacer, no lo hago. Y creo que todos tenemos experiencia de que eso ha pasado alguna vez ¿no? no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Ahí cada cual tenga, tendrá que llenar la línea de punto, ¿no? Porque uno se lo tiene que responder a uno mismo. Y sé que eso es bochornoso. ¿no? Porque tampoco... La idea no es a ver cómo me busco la mejor respuesta posible para justificar. No, no, no. Es, eh, ahí empezamos a... Traicionarnos a nosotros mismos en niveles más y más graves. ¿no? Entonces, desde ahí tenemos este tipo de, de meditaciones: como trata de actuar como si tu guru estuvieres cerca tuyo siempre, si Krishna, como si Krishna estuviese en tu corazón. Para uno, uno decir, oh, está en mi corazón. Sí. <risa> Pero bueno, lo decimos como una sugerencia para que no lo. capaz le llega mejor, para que no lo sienta tan invasivo. ¿no? Pero uno después se a contar. No, no, en realidad está.
1: No, está, está.
0: <risa> y uno se sé pregunta cuántas veces me manejo de tal manera que, que si estuviese en ese momento consciente, Krishna está ahí. Se me cae la cara de vergüenza de lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando, de lo que estoy sintiendo. Como una vez dijo la Bhakti Maharaj, cuando estaba explicando el tercer verso del Sikshasthakam, Mahaprabhu solicita en la segunda línea, terora pisagishnuna. Sé más tolerante que el árbol. ¿no? Y ahí quizás puede haber un, un oleaje de, de reclamo uh, Más tolerante que el árbol. Este más apropi de mucho. ¿No? Más que el árbol. Cuando más, y cuando me explican cómo el árbol tolera, más quizás pataleo. Más que eso, yo más. Ni siquiera igual, más. A veces se dice talor y no nada, Pero en general, iba es, ta, tolera tal como el árbol. Pero generalmente las tudacharyas han puesto talor a pisa, que es más que largo. Y, y si la pure Mará, que obviamente él tenía, él podía decirlo tranquilamente ya que le era la personificación de ese verso, dijo: Si pensamos que aquí vamos a uno, está pidiendo demasiada tolerancia, primero deberíamos pensar cuánto estamos siendo tolerados nosotros. Y, y partamos por quién, por Paramatma en nuestro corazón. Sin vida atrapida, atrapida, siendo testigo pasivo ¿no? de quién sabe qué cantidad de disparates, de la forma de ideas, pensamientos, acciones, y nunca, nunca para Madman es un cartel diciendo me harté, ¿no? <risa> que alguien malla en este hueco, conseguiste otro para matma, no hay otro, pero arreglate solo con ya, too much, ¿No? Sí, ahí tolerando, sobrellevando, esperando que uno se dé la vuelta en la dirección correcta. Entonces él decía, bueno, si uno empieza a dimensionar cuánto me están tolerando, ahí se me vuelve también más fácil a mí mismo sobrellevar eso. ¿no? Entonces de ese lugar, no, tratar de, de, de tener este tipo de meditaciones, estoy siendo supervisado, de vuelta, no como un, con un ojo big brother así gran hermano hay una cámara oculta todo pero es de un lugar bien queriente favorable entonces que eso nos nos comprometa nos dé más fuerza más ánimo para entender para decir no quiero traicionarme a mí mismo no tanto ni siquiera no tengo no debo sino no quiero quiero ser una persona íntegra básicamente ¿no? de confianza para los demás pero por empezar para mí mismo ¿no? <risa> sino también para uno es imposible. O sea, si uno se vive autoengañando y traicionando a sí mismo un día tras día, es, es insoportable para uno mismo. ¿no? Y o uno enloquece y acaba con todo, o uno crea un mecanismo para da, no darse cuenta que eso está pasando. Uno no sé qué es peor de las dos cosas. ¿no? Y obviamente no queremos ninguna de las dos cosas. Por eso es importante mantenernos siempre ansioso por conocer la verdad, ansiosos por descubrir qué es qué, quién es quién en relación a nosotros, por empezar. Y, y no estar nunca tan tan seguros de que ya sabemos todo eso, ¿no? de que ya sé quién soy, de que ya sé qué necesito, de que ya. ¿no? Ese es un falso sentido de la, de la fe o de la convicción. ¿No Alguien puede mostrar, wow, súper determinado, súper confiado en sí mismo, pero si es de ese lado, o sea probablemente más bien un tipo de evasión de, de la responsabilidad para conmigo mismo ¿no? Entonces tenemos un compromiso para nosotros mismos en relación a, al potencial que tenemos en relación a la gracia que ha llegado a nuestra puerta todo eso nos compromete de vuelta, el compromiso no es una mala palabra <risa> tratemos de masticarla hasta que le encontremos un gusto, por no sé decirlo así más bien el compromiso es aquello que nos salva, es aquello que nos que le da sentido a nuestra vida, básicamente. ¿Sí? Retiramos todo tipo de compromiso, y una especie de limbo lista ¿sí? sí. sin mucho propósito. Entonces tenemos conexiones tan excelsas que han llegado a nuestra vida y eso genera un sentido, debería generar un sentido de la responsabilidad sumamente esperanzador y positivo. Y, y desde esa base decir, no me quiero traicionar a mí mismo. No, no, no deseo, un ideal tal ha llegado a mi vida, personas tales han llegado a mi vida, que, que quiero dar la mejor versión posible de mí mismo, básicamente. Y obviamente seguimos, ¿cómo se llama? Talla. Tallando el proyecto, por decirlo así, ¿no? de, de vida y, y todavía va a haber que seguir puliendo aquí y allá, pero, pero el deseo está. Entonces, este deseo está, a la disposición está y ahí no va a haber traición a sí mismo incluso aunque aparentemente uno falle Krishna lo dice a su manera al ¿no? definir allí un sadhu y sadhu a veces lo traducimos como persona santa pero sadhu básicamente significa una persona honesta sadhu viene de sad significa verdad o so, alguien que quiere la verdad básicamente la verdad y nada más que la verdad como dicen sea el precio que sea, básicamente, ¿no? un sadhu es alguien que vive para la... alguien honesto, alguien con integridad. Satam, sadhu, etc. ¿Qué dice Krishna en relación a semejante personal, Bhagavad Gita? Apichetsu drachur. Incluso si esa persona, por momentos, es un desastre en de su conducta, por X razón terminó haciendo algo muy indeseable, ¿Mm? Si esa persona está determinada en rendirse a mí, en consagrarse a mí, en otras palabras, si es consecuente y honesta en, en relación a su ideal, no importa qué tan lejos esté, para mí, Krishna dice, esa persona es un sábado. ¿Por qué? Porque está debidamente situada en su determinación. ¿sí? Entonces Krishna, como decimos siempre, no está jugándolo a uno por quién es uno, sino... <risa> por lo que uno aspira a ser y qué tan sinceramente uno está aspirando a eso porque aspirar no es solamente decir aspiro a <risas> aquello que a lo que aspiro eso tengo que estar es un juego de palabras es aquello que respiro ¿no? No tengo que estar viviendo en mi aspiración yo aspiro a algo eso se va a ver en cómo uno respira en cómo uno está viviendo el día a día como él diga, aspiro a obtener la medalla de oro en, la, en los Juegos Olímpicos en, en, qué sé yo, en ping-pong. <risa> aspira a eso, que okay. vamos a ver cómo, cómo respira lo que aspira. O sea, cómo, cómo me muestra ahora que está aspirando a eso. Porque si, si pasan los días no lo voy a agarrar una paleta de ping-pong en una semana, no le voy a creer nada. ese Es un chiste, estás traicionando a ti mismo, estás engañando, es un show. O si piensas que lo vas a hacer... Sí, nunca va a ocurrir Es una, proyección, es una aspiración totalmente Dislocada ¿no? Sin base real Entonces tratamos de entender Llegó algo muy grande a nuestra vida Hay una aspiración en relación a ello Pero también tenemos que aspirar Con realismo a eso Entender que De qué manera tenemos que acercarnos a eso De vuelta Sí, con honestidad, con sinceridad y, sinceridad, y la sinceridad toma distintas formas dependiendo del momento, la etapa, la situación. ¿no? Y buena parte de la sinceridad es un autorreconocimiento de, del terreno interno, por así, ¿no? Como Silas y siempre me gustó, él el, el traduce Atmanivedanam, que es una, un elemento de Saranagati, que significa entregarse a uno mismo. El Atmanivedanam lo traduce como introspección. ...interesantemente él hace un sinónimo entre la autoentrega y la introspección. Como uno es sinónimo de la otra, en verdad. Yo no puedo entregarme a mí mismo si no soy introspectivo. Y esa introspección es en sí entrega, es un acto de entrega... ...donde yo me dispongo a, ¿no? a ser sincero con lo que esté pasando... ...y a implorar y orar para que se arroje luz mayor luz sobre eso porque probablemente por más sincero que quiera ser se me pasan por alto varias cosas necesito gracia para que Krishna muestre lo que no, yo no veo yo trato de ver lo que más puedo por decirlo así por mi lado y que Krishna, en el sentido de esfuerzo personal y luego gracia divina el esfuerzo personal está ahí también gracia divina está ahí entonces esfuerzo personal si trato de hacer el mejor esfuerzo y, y en ese marco de ese esfuerzo oro para que lo que no veo, se me, me se ha revelado, y oro para tener la fuerza de lidiar con eso. Porque uno pide que se me revele, que se me revele, y como a veces también estamos con juego de palabras, ¿no? Que se me revele y se me revele con B corto después que se me, termino revelándome con B largo, ¿no? Cristian, ¿No? pues si se me revele, pide y ahora él se me revela, ¿no? Con B largo. No, oh, Jesus. O sea, uno uno tenga cuidado con lo que pide, básicamente. ¿no? <risa> en el sentido de que uno tiene que estar... también preparándose, disponiéndose a, a... responder al resultado de nuestras oraciones... y no traicionarnos a nosotros mismos ahí, ¿no? Como a veces decimos... tragicómicamente, uno puede estar... viviendo algo y va donde Krishna... y le ora Krishna, por favor, Krishna dame tu misericordia... lo que fuere... Krishna dame su misericordia... y inmediatamente como que esa misericordia no, no nos encaja, por decirlo así, de acuerdo a nuestro paladar, e inmediatamente le empezamos a orar a Krishna, a Krishna, por favor, dame misericordia, me acaba de llegar esto. Y ella dice, esa fue mi misericordia, y ahora me está pidiendo misericordia para librarte de mi misericordia. ¿Cómo funciona eso? Decir, ¿Qué tanto estás realmente dispuesto a recibir mi misericordia? Y quizás que le va a decir uno. No, cuando te pedí misericordia para que me mandes esto, esto y esto, en esta forma, en este envase, tú a decir, ah, bueno, tú sabes mejor que yo que él, cómo tiene que darse todo, ¿cierto? Si tú lo sabes tan bien, ¿por qué no lo generas tú mismo? ¿No te lo das tú mismo? De vuelta, es como tragicómico y bochornoso, pero uno dice ese palito infinitamente. Y son formas, si se quiere, de autoengaño, de autotradición, pero, pero bueno, aprendamos de eso y tratemos de... De progresar a cada vez menos de, de todo eso y cada vez mayor <coughs> mayor aceptación de de la, de la realidad tal como ella elige presentarse en nuestra vida, porque al, fin de, al final del día esa es la, la disposición que queremos desarrollar: ¿no? darle la bienvenida a la verdad absoluta, en forma personificada, servirla, amarla. O sea, estamos queriendo amar a la verdad absoluta personificada por siempre pero cómo yo voy a terminar amando de esa manera algo si, si no me dispongo a, a que eso venga la manera en que se le antoja venir Krishna le... tiene su estilo nosotros tenemos nuestro estilo también ¿Christian tiene su estilo. Christian es una persona, no se olviden. <risa> obviamente no cualquier persona pero una persona, una persona posee personalidad, individualidad, gusto, psicología, preferencia, criterio. Obviamente, el de él es único en comparación a todos los nuestros puestos juntos, pero no deja de ser una persona que tenemos que terminar de aceptar en nuestra vida. Y él no se va a imponer. ¿no? Él no es, un, de vuelta, un dictador. Él es muy humilde al mismo tiempo. Entonces, también se espera algo de nosotros. Él está esperando algo de nosotros sin imponerse, pero así así funciona el amor, de vuelta, no que se nos tira encima y chuchu, no, ríndeteme.
1: No.
0: obviamente las circunstancias de la vida muchas veces nos, nos arrinconan para terminar entendiendo, necesito concluir en esa dirección, pero pero tanto eso es parte del resultado, lo que uno hizo antes, como para mostrar, así es como la, funcionan las cosas, pero Krishna sigue esperando, por decirlo así, para más, más sigue observando, y sigue ahí, no se va Bien. pero si tenemos todo eso en cuenta también naturalmente vamos a cubrir hay algo que se espera de mí como dijimos al comienzo hay algo que yo podría estar haciendo que ojalá querría estar haciendo o al menos entender que debería estar haciendo ¿no? hay que empezar por algo a veces quizás no quiero pero sé que debo que sé que me va a ayudar ¿no? ¿Cierto? ¿No? la palabra tapacia como diría si la Prabhupada ¿no? Aceptar cierto grado de incomodidad material en aras del avance espiritual. vuelta vuelta, cierto grado, ¿no? no en un lugar insostenible. Pero aceptar cierta dosis de, de dificultad. Entendiendo que quizás lo que estoy aceptando como dificultad no es tanto una dificultad en sí, sino que a mí me resulta dificultad. Entonces yo aceptarla, estoy aceptando lidiar... Con, con, ...con ese sentido de dificultad que veo ahí... ...y tratando de resolverlo para que ya deje de ser una dificultad. ¿Me explico? Como yo tuve un problema con alguien... ...y sé que tengo que hablar con esa persona... ...pero no quiero hablar. Me resulta dificultoso. Pero la manera de resolver el problema es... ...abrazar la dificultad, hablar y... y, y entender por, desde dónde me resulta dificultoso y superarlo. Entonces... <tose> en fin, algunas ideas. Vamos a seguir, pero Gopinath Chaya tenía una pregunta también. Vamos a cerrar con eso. Sí, en relación a algún, uh -huh.
1: se describe en el Shastra, en la etapa que se encuentra en el practicante. No sé si tengo que corregir si estoy haciendo bien, utilizando bien las palabras. Vamos al practicante. Se describe en el Shastra, digamos en la etapa que se encuentra como para eh, sentir el llamado o sí, sentir digamos la necesidad de servir a, a un vajnao, digamos
0: al mundo mismo la pregunta es si se describe sí. en el Shastra sí. empezando por ahí uh -huh. sí claro por ejemplo obviamente <coughs> um, por empezar Nuevamente repetimos, lo mencionamos hace un rato, la idea de que el, el concepto del gurú no es, no debería ser y no es una, una, una imposición artificial, no debería ser aceptado desde la imposición, ni, ni uno forzarse a sí mismo a, a tener un gurú. obviamente también... Hay personas que no se esfuerzan a tener un gurú, lo aceptan de manera natural, pero no con las razones correctas también. O sea, yo vine un gurú y... Ah, hoy quiero aceptar un guru, Mi amigo tiene un gurú, yo también quiero tener un gurú. No, no me forcé a aceptarlo. <risa> no, pero tampoco lo hice del lugar correcto. ¿no? explico, porque a veces uno dice... No, no te obligas a aceptar a un gurú. Y uno dice... No, no me obligué. Pero no quiere decir que uno lo aceptó el lugar correcto. <risa> Entonces tiene que haber cierto... Sí, ciertos trasfondos básicamente para que uno llegue a esa conclus a la conclusión correcta, de manera orgánica, de manera natural, como una vez diría una hermana espiritual mía, no tanto de que tengo que aceptar un gurú, sino necesito un gurú. La conclusión se tiene que dar más bien en términos de necesidad, no de tengo que, porque el tengo que puede tener un trasfondo de vuelta de presión social. Se pasaron varios años y todos ya se iniciaron menos yo, sí. ¿qué sé yo qué, lo que fuera. Pero necesito, eso es otra cosa. Y uno tiene que, que, esperar a que ese momento venga, por decirlo así. Y una vez que ese momento viene, uno igual tiene que, ¿cómo decirlo? Que cuidar y nutrir ese momento. Porque que, que en un momento uno haya sentido una necesidad algo no quiere decir que uno se mantenga necesitado de ese algo con el tiempo. Que uno deje de mantener, de sentirse necesitado No quiere decir que ya no esté necesitado Probablemente cuanto más Cuanto menos necesitado se siente con el tiempo En realidad más necesitado está esa persona ¿Explica? Como que yo diga En un comienzo Y siento la necesidad de De, de la gracia lo Algo similar ¿no? y, siento, y la siento Y la busco y la obtengo Etcétera y con el paso del tiempo, por qué razón, dejo de sentir esa necesidad. Y me siento superior a los bajos, no, no, y qué sé yo qué. Y al final yo tengo mis cualidades y puedo mantener por mí mismo, no hace falta que... Se fue la necesidad de eso. No quiere decir que dejé de estar necesitado de esa misericordia. Más bien, en ese momento, estoy más necesitado que nunca. Por qué razón me distraje de cuál es mi real necesidad. ¿No? Ese es un punto constante. Real necesidad y falso sentido de necesidad. Arta, en sánscrito arta significa necesidad. E, interesantemente la meta de la vida, prem, se define como panchama purusharta O la meta, el arta supremo, la necesidad, prayoya, prem prayoya. Prayoya significa necesidad también. Prem purushartha. ¿No? El prem es la necesidad final. Pero muchas veces, obviamente tenemos otro sentido de la necesidad no nos sentimos necesitados de la gracia divina no sentimos necesitados de refugio no nos sentimos necesitados del Guru y de vuelta con eso no se está condenando a nadie pero sí se está marcando una situación decir, distraída, por lo menos, para decir mínimo en especial para alguien que ya tuvo esa necesidad previamente o yo no lo puedo agarrar no sé, a mi gato y decirle y ¿ya sientes la necesidad de recibir Diksha? el gato va a decir no es el momento porque para que surja esa necesidad la conciencia tiene que emerger en, cierta, en cierto nivel y desde ahí en el Srimad Bhagavatam en el verso central del Bhagavatam que define las características del Guru hay un verso principal del Bhagavatam que es muy similar al a un verso principal del Gita al respecto Que es muy similar a otro verso de los Upanishads Interesantemente Y los tres versos prácticamente dicen lo mismo en distintos lugares Y los tres versos definen no solo al guru sino al discípulo Como diciendo no podemos definir uno sin definir el otro No podemos definir al maestro sin definir al estudiante el verso de Gita es el conocido, el pranipate en la pariprachne en la sibaya, en Tad decisión sa la pariprachne en la pariprachne No voy a en la el Pero voy al la guru la el verso dice uno ha de entregarse a un Guru Guru Mprapa Adhita Jignasu Shreya Uttamam ¿Quién ha de entregarse a un Guru? Jignasu Shreya Uttamam ahí, ahí se define la, la característica del discípulo aquel que está indagando Jignasu Shreya Uttamam en la dirección del máximo beneficio posible o sea, cuando uno llega a ese Punto de indagación en donde uno está buscando descubrir cuál es el propósito último de la vida, uno ha de aceptar un guru. Mm. Cuando uno indaga con ese fervor, con ese, el guru se vuelve una necesidad. Antes de eso, no hay necesidad. Una le preguntaron eso, si ¿sí la todo el mundo necesita un guru, dijo no, todo el mundo necesita un guru. <risa> Los que están en un determinado nivel de indagación y búsqueda y, y, y necesidad, etc pero el resto ya en un sentido lo necesitan a su debido momento pero en una determinada etapa no es el momento todavía. uno no puede como digo arrojarles el Guru encima ¿no? acepten o rinden, se indaguen la persona pero en determinado nivel y punto de la, de, de, de la trayectoria de indagación de uno el Guru se vuelve completamente imprescindible Luego el verso describe al Guru, el Guru es, él o ella está profundamente embebido en el conocimiento del Shastra y en vivir eso en su propio ejemplo. Ya ha, ha logrado control de la mente y los sentidos, se encuentra balanceado, equilibrado en su achar y su prachar muy resumida, resumidas cuántas estoy traduciendo pero a lo que voy aquí es que la primer palabra del verso es Tashmat Tashmat Gurun Propadita Tashmat significa por lo tanto entonces el verso empieza por lo tanto uno ha de rendirse a un Guru yo no voy antes si uno dice por lo tanto significa que algo más se dijo antes ¿no? que dice el verso anterior porque si este verso dice por lo tanto uno ha de rendirse un Guru etcétera en ese que dice antes, ¿no? Y ahí el, el, los versos previos del *Srimad Bhagavatam* describen la trayectoria del alma condicionada atravesando toda una serie de experiencias, en una, a través de experiencias, sufrimiento, etcétera, diferentes elementos va llegando naturalmente de vuelta a, a la necesidad, a la conclusión de indagar en una determinada dirección, preguntarse determinadas cosas, sentir de vuelta la urgencia de ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la vida? ¿Quién soy yo? Como diría mi Guru Maharaj. ¿no? Estas dos preguntas. ¿Qué hay allá afuera? ¿Y quién es el que se está haciendo esa pregunta? ¿No? Generalmente esas son las dos cosas que tenemos que... ¿Qué es el mundo? ¿Qué es la realidad? ¿Y quién soy yo? El que se está preguntando todo eso. Entonces, de vuelta, no todo el mundo está indagando en ese nivel. programa ¿no? Jignasa, como diría el Ved. Hay otros niveles de Jignasa previos a ellos ¿cómo puedo incrementar mi experiencia sensorial en diferentes dimensiones, direcciones tenido de tantas influencias de baradas estaban pero llega un punto en la trayectoria de cada en donde esa, esa pregunta comienza a venir ¿no? crisis existencial de por medio Visada yoga de por medio El primer capítulo Gita El yoga de la aflicción <risa> Muchas veces necesitamos esos puntos de quiebre Para ser sacudidos Y preguntarnos Y no solo preguntarnos en un sentido así Medio genérico Sino realmente desarrollar Un, un, un compromiso con nuestra búsqueda ¿no? Quiero, Entiendo que Esto se empieza a volver La prioridad En mi vida básicamente o sea, no puedo atender otras prioridades si no he resuelto esta. Y sabemos que eso no se va a resolver apretando un nomás, pero pero necesito primero tener eso en su lugar. Y al mismo tiempo, de vuelta, no sé dónde empezar, quizás yo solo estoy considerablemente desconcertado, reconozco mis, mis limitaciones. Entonces, ¿qué tanto puedo obtener conocimiento perfecto del absoluto, alguien tan completamente... De como mi persona, ¿no? y, y todo esto de vuelta va llevando a la necesidad de aceptar a Sri Guru, ¿no? la necesidad de entrar en contacto con, con alguien confiable en, con, en relación a, 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 a aquello para lo cual yo mismo no soy de confianza para mí mismo, porque es alguien que, como decimos, posee conocimiento del Shastra, está familiarizado con la revelación, entrega respuestas que resuenan en mí, ¿No? como diría mi Guru Marash, el Guru es aquella persona que tiene la capacidad de expresar con sus palabras todo aquello que, que está pasando dentro mío, pero que yo no, no sé cómo ponerlo en palabras y cuando yo escucho esas personas oh, siento esa persona está, está hablando por mí en un sentido está, re, está representando mi, mi interés más profundo, es tan profundo que ni yo mismo lo puedo plasmar en palabras pero cuando uno lo escucha, oh. Entonces, a eso nos referimos como uno debe aceptar a un guru, de vuelta, no es un lugar, acéptelo, es su maestro, ríndese, toque, no, sino como algo donde la trayectoria de uno lo lleva uno hasta un punto, eso coincide con una necesidad de búsqueda, ciertas personas llegan a la vida de uno y eso combinado comienza a generar este tipo de, de experiencia, como si la llamaras diría: yo veo a mi guru y veo a mi propio potencial delante de mí. Y estoy dispuesto a comprometerme en esa dirección, a entregarme básicamente a eso, a que va a ser exigente, porque imagínense, o sea, estar relacionándome de cerca con alguien que representa mi más pleno potencial es, es, es intenso, porque esa persona continuamente me está mostrando todo lo que podría ser y quizás todo lo que todavía no llegué a ser, y uno tiene que saber manejar eso sin quedar. Abrumado, más bien sintiéndose inspirado e invitado aún continuamente por esa, en esa dirección. Entonces sí, el Bhattan menciona eso. O sea, hay referente yástrico para, para el trasfondo que lo lleva uno a uno a la decisión o a la, a la necesidad de, de sentir ¿no? rendición a Srigur. O igual, rendición es una palabra muy muy delicada, que uno puede hacer desastres con eso. Entonces, tiene que saber ser debidamente entendida, porque también es fundamental. O sea, no es que, como se puede malinterpretar, a ah, lo mejor olvidémonos de esa palabra. No hace falta rendirse, porque en el nombre de la rendición puede pasar tantos problemas. Sí, mejor no nos rindamos y ya se resolvió el problema. No, es otro problema, es peor todavía. Entonces, hay necesidad de entender cómo la, la idea de entrega, de, de rendición, tiene que... <coughs> Tiene que darse, pero tiene que darse en un lugar que sea totalmente voluntario, elegido, consciente, comprometido, responsable, de vuelta y voluntario. ¿no? Alegremente estoy eligiendo eso, lo elijo porque sé que es lo mejor, incluso en momentos donde pueda ser difícil, como dijimos, puede haber exigencia, se solicite cierta disciplina. ¿no? El maestro va a. Como decíamos, va a batallar al estudiante, por un, momento, por un momento tiene que haber un poco de disciplina. ¿No? será Sea directa o quizás no sea directa, pero uno escucha algo y siente, uy, no, hubo un, una invitación a crecer ahí que la fue, fue fuerte. Hubo fue una corrección que aunque no fue personal, me llegó. Y de vuelta está en mí, auto o no, está ¿Sí? en mí y decir, ah, bueno, no fue para mí. Entonces uno se y dice, no, eso fue para no fue en un sentido literal, pero lo fue en un sentido sustancial. Eso fue para mí. <ríe> si uno es sincero, uno va, va a buscar lo más posible ese tipo de cosas. ¿no? Fue para mí. No, no tanto tratar de justificarlo lo más posible para no tener que hacerme cargo de nada. Más bien todo lo contrario. Así que sí, hay, hay referentes en Shastra que muestra que, que, que da mayor, como digo, más, más perspectiva... Bueno, la idea de la entrega no puede ser algo automático ni algo forzado. La persona tiene que venir de cierta trayectoria en donde la idea de entrega le hace sentido. ¿no? Le resulta como una conclusión de lo más necesaria y obvia después de haber pasado por lo que pasó. Y quizás ciertas personas que no pasaron por ciertos elementos todavía no, no están listas para ese momento. Y, y, y está bien. O sea, no es que hay que... y también obviamente la idea de la entrega y la rendición no es blanco-negro ¿no? no es como no estoy entregado me entregué Allá no estaba entregado hoy estoy entregado o sea todo sudando en, en cómodas cuotas no, no tan cómodas pero cuotas <risa> cuidado con demasiada comodidad pero pues de vuelta uno se entrega obviamente uno intenta ser honesto de entregarse darse lo más posible y y tratar de, de alinear su vida con, con la voluntad de Krishna, con aquello que es favorable en su servicio, evitar lo que es desfavorable, como todos los síntomas de Asaranagati, confiar en que Krishna me va a proteger, mm. aceptar que estoy siendo mantenido por Krishna, al menos en el nivel de declaración de principios. Mm. Después que en la práctica a veces me, me olvide, bueno, eso ya es otra cosa y requiero entrenarme para mantenerme consciente de eso que es constante, o sea, es constante que Krishna me protege es constante que él me está manteniendo que, que él a veces se olvida de eso yo soy el que a veces se olvida de eso pero él se mantiene ¿No? y de ese lado seguir puliendo nuestros saraná ¿no? que es como decíamos el otro día el escenario sobre el cual como diría mi Guru Maharaj la pieza teatral del Krishna Lila va a ser ejecutada ¿no? Krishna Lila es como una, una, un drama pero eso se ejecuta sobre un escenario las tablas del escenario están hechas de de entrega, de rendición tiene que ser fuerte el escenario porque lo que pasa en ese lila es, es intenso <risa> entonces tiene que estar el escenario si usted saca el escenario no hay no hay obra no uno va al teatro vamos a ver una obra hoy se rompió el escenario se cancelaba la obra uh -huh. o, o uno dice vamos a buscar otro escenario pero tiene que ser apropiado no es, no es que, como decía el otro día voy a voy a ensayar Barat sobre las olas del mar no funciona es agua a no ser que tenga algún sitio donde pueda caminar en el agua y danzar en la el... acción, necesita un escenario acorde a lo que va a hacer. Mm. Si me dice voy a nadar en el agua, ok. Pero si voy a ensayar Bharatnatyan, tiene que tener un piso firme. Ahora, si va a nadar, no hay un piso firme. Mm. <ríe> o sea, sin el escenario, todo lo que va a pasar en el escenario no va a pasar nunca. Entonces, si hablamos de Prem y de servir a Krishna, bla, 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 si no hay Shara Nagati, no hay escenario. La idea de de servicio, etcétera es, es ciencia ficción básicamente si la señora lo diría fuerte si la señora diría back, back, servicio sin rendiciones, imitación diría. Sí. bhakti sin saranagati no es la obra real ¿no? es una, una especie de farsa de vuelta y volvemos de vuelta a la idea de, de tradición ¿no? donde quizás yo mismo me convenzo oh, puedo practicar bhakti sin tener que estar pensando en, en saranagati de, me, creo, me creo mi propio Bhakti, claro, no me lo voy a decir así a mí, pero, pero lo hago. ¿no? A ver cómo hago sin tener que hablar de eso, sin tener que pensar. Porque quizás tuve no tuve la mejor experiencia con, con esos conceptos. Pero vuelta no quiere decir el concepto en sí está mal. Quizás que estar abierto a decir, quizás hasta el día de la fecha malinterpreté, lo apliqué de una manera fanática, mm -hmm. superficial, que me sirvió en un momento, pero ya en esta etapa no me sirve. No quiere decir que no me sirve del todo sino el, el, el nivel de concepción de eso ya caducó pero tengo que actualizar tengo que bajar la, la última app de eso por decirlo así Uno tiene la app en el celular y sirve, 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 sirve caducó, cartelito baje la nueva app no sé cuánto para que siga siendo funcional, operativa la cosa, de la misma manera un ¿no? bhakti Concebimos las cosas de determinada manera, obramos al respecto, arrancamos desde algún lado, nos sirve, pero llega un punto en donde eso ya no es suficiente.
1: ¿No?
0: Ahora necesitamos lo mismo pero en una versión maximizada, actualizada. No necesitamos otra cosa, lo mismo pero en, una, en una, una, un nivel de concepción más profundo. ¿no? Y ahí tengo que estar dispuesto a, a bajarla, básicamente. ¿no? Que eso implica incrementar nuestra entrega y profundizar y tantas otras cosas, no es solamente un bot apretar un botoncito download app. <risa> para bajar la app, tenemos que bajar. <risa> tenemos que bajar nuestro, nuestro app. Cuando andamos a <risa> app, mirando todo de arriba, hay que. Ver un Pero sí, eso se describe en el sastre, entonces. Y se describe justamente para eso, no para que no. no como decimos, no, no malinterpretemos la idea de, de, de entrega al Guru, ¿no? Para que se entienda que hay un trasfondo para uno llegar a ese momento, a esa conclusión y que eso no puede ser forzado ni impuesto, sino que debe ser lo más natural de lo más natural. Porque idealmente nuestro vínculo con el Guru y todo lo que eso implica en relación a Cristo, todo eso tiene que ver con lo que para nosotros es lo más, idealmente lo más natural de lo más natural de nuestra vida porque uno está cansado de tanta antinaturalidad en la vida de uno y en los procesos mentales y, y no si sé, quiero algo natural, totalmente ¿no? orgánico, puro, profundo pleno, en confianza, en fe en com entonces, para arrancar con el pie derecho en ese tipo de relación, de proyecto a uno como discípulo le toca su parte de vuelta, este, este verso habla de, también que se, y los versos anteriores hablan de qué se espera de uno para que la llegada a ese Guru sea fructífera, porque si no el Guru puede ser el, el Uttamadikari más 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 elevado del planeta, pero si yo no me estoy rindiendo desde el lugar correcto, quizás no sea capaz de, de extraer demasiado ahí, porque igual yo tengo que hacer mi parte. O a sea, veces también uno puede autoengañarse o auto traicionarse de ese lugar, ¿no? No, que mi Guru debe es tal y tal un Vishnupad y descendido de no sé dónde, y quizás sea todo cierto, pero quizás yo estoy vociferando todo eso como una manera para, yo no tener que hacer mi parte, él es tan grande, él está, y parece que uno lo está glorificando, y lo quiere tanto, y tiene tanta fe, pero es como una manera de tratar de decir, él es tan grande que, que él hace el 100%, y yo hago el 0%, y, y no, el grupo te va a decir, no, el trato es 50 y 50%, ...por decirlo de alguna manera... ...obviamente uno siempre va a sentir... ...nunca terminó de poner la mitad... ...uno pone un poquito y recibe tanto... ...pero pero no tiene que disponerse a, a... ...a contribuir en la relación... ...por decirlo así... No, ...no que en el nombre de yo soy tan caído y tan bajo... ...y él es tan grande... ...sutilmente... ...estoy se, quedando en una plataforma de conformismo... ...de pereza y... ...pues voy a pasar, él es tan grande... ...y él más grande, el más elevado... Y uno va a decir, a ver a ver cómo tú me muestras todo eso en tu ejemplo. ¿No? Porque si él es tan así, ok. Y si eso te llega tan, te conmueve tanto, eso va a ver reflejado en cómo tú estás respondiendo a la grandeza de tu gurú mediante tu ejemplo, compromiso. Pero si no hay nada de eso, pero... y tú dices, no, no, pero él es el más grande, el más. Pero él. Yo no, pero él. No, no, pero si realmente te crees lo que está diciendo, al menos uno va a ver en el ejemplo de uno un esfuerzo por querer. Acercarse a eso, a honrar eso de alguna manera. ¿no? Pero el peligro está de, también de vuelta, utilizar todo eso como mecanismo de, de evasión. Así que alertas, alertas, atentos. De vuelta, no con neurosis, no con bueno, sobrecarga, pero tampoco al extremo de. No, no quiero exigir que todo, sea, que todo fluya, que todo sea espontáneo. Si estamos en golok prendado, en eso está bueno, pero, <risa> pero todavía hay que prestar atención a una serie de factores que si no los, si no los mantenemos vigilados ¿no? pueden generar caos y, y otros elementos también. ¿no? <risa> es importante de, bueno, de estar consciente de nuestro brillante potencial, pero también de, del potencial que tenemos en otras direcciones, si no si no nos mantenemos con cierto orden y disciplina en nuestra vida ¿no? y si somos expuestos a, a ciertas situaciones de preo tentación y no estamos bien situados probablemente ya sabemos en qué puede terminar todo entonces conocer es, ese potencial y obrar en conformidad para invocar el otro potencial ¿no? que el intenta presentar ¿no? en fin, algunas ideas, espero que sumen causa y vamos a dejar ahora por aquí ya estuvimos hablando ya casi un buen rato así que muchas gracias a todos por su presencia, y participación <coughs> y nuestro próximo encuentro que también va a ser transmitido online va a ser mañana mismo horario, mismo canal mañana estamos celebrando Tirubab Mahotsa o la desaparición trascendental de Sri Laishwarapuri, quien fue el Diksha Guru Maestro Espiritual Iniciador de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces probablemente estemos teniendo alguna sesión especial a ese respecto y compartiendo, algunas, compartiendo acerca de la vida y obra de Ishvara Puri, en este caso para seguir nutriéndonos y esperamos verlos allí también. Gracias por su presencia. Ki jay, Mahaprabhu ki jay, shri Shri Sri Sri Chaganad Baladepsuad de Ki Jai, Sri Sri Gaur Nitinan Ki Jai, Sri Akal Siki Jai, Gaur Bhaktavinda Ki Jai, Gaur
1: Priman,